0: olá pessoal boa tarde sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos a mais uma edição do ênfase news para quem não me conhece eu sou Paulo Lepore sou diretor e professor do curso ênfase é uma alegria enorme poder dividir esse espaço e esse tempo aqui com cada um de vocês já estou aguardando como de costume a entrada do professor Eric Navarro, para a gente então falar sobre as últimas notícias, as novidades do mundo do direito, e especialmente aquelas notícias que têm relação com a pandemia da Covid-19. O Eric já fez a solicitação aqui, eu já vou autorizar a divisão da nossa tela. Vamos lá. O Eric já está entrando aqui para a gente começar os nossos debates. Boa tarde, Eric. Tudo bem?
1: Olá, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Amigos, amigas, do, tanto do curso FAS, né, quanto do, do Instituto New Law. Hoje eu entrei pelo perfil do, do New Law, Paulo. Não sei se deu certo, eu acho que deu, né?
0: Deu, deu super certo. Foi, foi tudo corretinho aqui para a gente fazer a divisão da tela. Está dando para ver. Instituto New Law aqui em cima. Estava com saudades, passei a semana toda passada sem entrar aqui no ênfase News contigo e agora retomamos o caminho, né? Vamos em frente. É verdade.
1: Eu senti falta também da, da, da minha parceria e eu fiquei logo pensando uma novidade para poder compartilhar é, com você, para compartilhar é, com os amigos do, do curso Énfase do New Law. Eu pensei em algo que é, fosse muito importante, para os dois públicos, né, Paulo? E pelo com menos certeza. é da minha parte, é disso que eu vou falar hoje. Ainda não falei o que é, né? Mas daqui a pouco eu digo.
0: Eu vou dar alguns spoilers na minha parte aqui. Então, claro, a gente vai começar com os números do, da Covid-19 e vamos falar, eu vou falar um pouco sobre as repercussões tanto da fala do, do ex-ministro Sérgio Moro quanto do presidente da República, Jair Bolsonaro. Já teve algumas movimentações... É, políticas e jurídicas decorrente das falas da, da última sexta-feira. Eu vou falar um pouquinho aqui, então, né? Até pedido de instauração de inquérito no Supremo teve, teve notícia crimes a gente vai falar sobre esses temas. Eu vou passar, Eric, acho que já é direto, então, para os números da Covid-19, né? A gente está muito, muito próximo de 3 milhões de casos no mundo, 2.992.970 casos no casos confirmados da Covid-19, os Estados Unidos estão beirando um milhão de casos, 967.585 casos, a Espanha com 229 mil, a Itália 197 mil, a França 162, a Alemanha 157 e por aí vai, o Brasil com 63.328 casos casos confirmados. A gente ultrapassou também a barreira de 200 mil óbitos, 207.518 mortes, ainda a Itália com 26 mil, a Espanha com 23 mil, a França com 22 mil mortes, e só em Nova York a gente está com 17.280 mortes. Então, a situação vem crescendo, como esperado, né? a gente vai alcançar o terceiro mês é... Do, do início do contágio em vários países. E aí, fazendo referência ao que aconteceu na China, eram os números que a gente esperava desde o começo. E no Brasil, a gente ainda deve ter pelo menos mais uma quinzena ou duas para a gente encontrar o nosso pico de contágio né, na, curva, na curva da epidemia. É isso. São os números iniciais, Eric. Você quer fazer algum comentário sobre
1: esses números? É, alguns... assim é, Paulo. Primeiro que, na linha do que a gente vinha falando, né, os países que foram mais afetados, mais rapidamente afetados aqui no Hemisfério Sul, começam a chegar próximo do pico da epidemia. Essa é a notícia que a gente tem de alguns locais nos Estados Unidos, como, por exemplo, no estado de Nova York. Essa é a notícia que a gente tem do Reino Unido. Então, esses caras vão começar a abrir mas vão começar a abrir com muitas restrições, porque eles temem uma segunda onda de contágio. Né? então esse é, esse é o ponto. Do nosso lado aqui, uh, esse pico deve vir um pouco mais para frente. Né? Então, a gente continua uh, imaginando que isso aconteça na segunda quinzena de maio. Então, a gente não pode se desesperar, a gente vai ver muita imagem feia. Uh, na televisão, a televisão já é por natureza, na imprensa já é por natureza um tanto quanto sensacionalista então a gente já ver muita coisa feia uh, mas depois de maio a coisa deve começar a melhorar e aí talvez se consiga com alguma racionalidade né, desde que haja os testes desde que haja monitoramento desde que haja muita precaução uh, iniciar-se algum processo de, de abertura uh, todo o resto são divagações políticas, Paulo. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa. O único amigo que a gente tem, né, no momento em que se combate uma epidemia como essa é a ciência. E, obviamente, com as suas incertezas, né. Leva tempo para consolidar conhecimento científico a respeito de uma coisa tão nova. Então, a toda semana a gente tem novidades, mas, por outro lado, quanto mais dados a gente tem. É, com mais assertividade a gente consegue tomar decisões em termos de, de, de políticas públicas. Então, só esse comentário de nota de rodapé mesmo, que eu, que eu queria fazer para os amigos. E queria também falar assim, olha, é, a gente não se desesperar é, com o número de mortes, porque a gente já sabia primeiro que isso ia acontecer, né? Muitas pessoas ficaram doentes é, há alguns dias e então agora algumas pessoas começam a morrer. Mas tinha muito teste represado. Ainda tem, viu, Paulo? Muito teste represado de gente que já morreu aguardando o resultado. Quando ele solta um bloco de resultados como esse, a gente tem picos de, de número de mortes. Isso aconteceu na semana passada. Teve um dia que pulou de 200 para 420, mil, 420 mortes no Brasil. Certamente foi um uh, desses represamentos que acabaram sendo, sendo, sendo soltos. E, no mais, tentar sempre manter... Uh, vagas né, no sistema de saúde. Alguns, a gente já sabe, que estão superlotados, mas quando a imprensa fala isso, ela esquece de falar dos hospitais de campanha. Então, é, os governos mais bem preparados, não são todos, né? mas eles estão esperando lotar os hospitais da rede pública para abrir os hospitais de campanha, para que as pessoas vão ficar sem atendimento. É exatamente para isso que tem quarentena, né, para a gente poder se preparar e evitar que as pessoas morram porque não tiveram atendimento. Ainda que isso tenha ocorrido aqui e ali. Só isso mesmo. Maravilha.
0: E aí, então, agora a gente tem dois grandes temas para tratar, né? Você quer começar? Quer que eu
1: comece, Eric? O que você Paulo, é, eu... eu... travou aqui um pouquinho. Eu vou falar rapidamente do meu, do meu ponto que é um ponto bem interessante e super importante para os alunos do Ênfase e para os alunos do Instituto New Law. Né? Quem já assistiu algumas aulas minhas lá no New Law, é, vai perceber, vai se dar muito bem aqui no jogo dos sete erros, né? que é o seguinte. É, acabou de ser publicada no Diário Oficial uma lei que altera a lei dos juizados especiais cíveis, né? Uh, bom, a Lei dos Jogos Especiais, a é 9.099 de 95, uh, o artigo 22 é o artigo que trata da conciliação. Uh, Introduziu-se uma nova redação no parágrafo segundo desse artigo 22, que diz assim, vou ler a redação. É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Dá para dar uma aula sobre os problemas envolvendo esse dispositivo e também dá para falar coisas positivas, né? De positivo, a introdução das ODRs nos juizados especiais cíveis O que, que são as ODRs? Online Dispute Resolution. Mecanismos online de resolução de disputas. Né? Claro que isso ocorre dentro desse ambiente. Essa é, uma da, essa é mais uma das mudanças, né, Paulo, de, decorrentes da pandemia, mas que permanecerão mesmo quando não tiver mais pandemia. Então, o que a gente sempre fala para os alunos do Enfase: se você está achando que você não tem que estudar ah, as alterações legislativas que estão ocorrendo agora, você terá graves problemas no futuro porque as, as, muitas das mudanças estão para ficar e muitas delas gerarão muitas discussões que ficarão. Né? E isso vai cair na prova, porque vai ser o dia a dia, inclusive, do seis examinador. Já tem sido o meu. Inclusive, Paulo, na sexta-feira, a gente podia falar um pouquinho né, do que, que já estava tá batendo no judiciário. Sim. Uh, e eu posso falar até um pouco da minha experiência pessoal, sem citar, obviamente, os nomes dos casos né, e tal, mas uh, já tem muita coisa acontecendo. É impressionante. Mas, enfim, sem querer desvirtuar aqui, sem querer digredir. Então, essa é uma daquelas mudanças que vão ficar. A introdução de recursos tecnológicos e você tirar o presencial para botar online no momento de pandemia é maravilhoso. E quem é aluno do New sabe que isso é maravilhoso em qualquer momento, não só em momento de pandemia. Qual que é o maior problema? Eu não quero dar uma aula sobre o VR aqui. Né? Eu estou, inclusive... É, vendo se a gente faz uma live com a coordenadora dos juizados Especiais Federais aqui da, da, da segunda região, do TRF da segunda região, só sobre isso. Aí vai ser praticamente uma, uma aula, né? a gente vai debater aspectos técnicos e práticos. Mas o, o, eu preciso dizer para vocês que as online dispute resolutions, é, os mecanismos né, de, de ODR, eles surgem, Paulo, eles surgem no âmbito privado quando começam os comércios eletrônicos. Né? E um dos grandes pioneiros, nem é a Amazon, um dos grandes pioneiros é o eBay. É um gigante americano de compra e venda pela internet. O eBay começa aí muito bem, lá nos anos 2000, mas ele percebe o seguinte, poxa, se eu não conseguir resolver as disputas, né, os conflitos que surgem entre compradores e devedores do meu site, o meu negócio vai à falência. E, às vezes, são disputas baratas, que não dá, dá para colocar no sistema judiciário, ainda mais no sistema judiciário caro, como americano. E, às vezes, Paulo, as disputas são entre um comprador que está nos Estados Unidos e um vendedor que está em Pequim. É um sistema judiciário que vai resolver um conflito de mil dólares envolvendo pessoas em, em locais tão distintos. né? Então, é, pela pelos estudos de um, um ex-aluno da Harvard Kennedy School, chamado chamado Colin Rue, Uh, eles inauguram um sistema de ouro de Muito bem. Isso foi no início dos anos 2000. Nesses últimos 20 anos, esses sistemas prosperaram dentro... Olha Bruno Barata aqui. ó. Bruno, dá palpite aí para a gente, cara, que você sabe tudo desse assunto. Uh, esses sistemas pro prosperaram dentro das empresas privadas e começaram a migrar também para o poder público. né? Então, como eu te disse, eu não posso dar uma aula aqui dentro da nossa live, mas para dar dois exemplos. No Brasil, nós temos um sistema público de solução de disputas muito interessante, que é o consumidor.gov, né? que tem 80% de assertividade nas tentativas de autocomposição. Isso desafoga muito o poder judiciário. E nós temos sistemas judiciais utilizando mecanismos de ODA, como é o caso uh, do, do, de plataformas de resolução de pequenas causas em Singapura, como é o caso de sistemas de solução de, de, de cortes online que nós temos para resolver disputas na internet, mas são uh, cortes pertencentes a, realmente ao Poder Judiciário na China. Nós temos uh, três uh, existentes lá, Paulo. Ah, e todas elas trabalham com o seguinte conceito, né? e é nesse ponto que eu queria chegar. É o conceito de você ah, buscar reduzir as assimetrias informacionais antes de sentar com as partes e deixar que elas discutam diretamente. Então, se Paulo e Eric estão tão brigando ah, por conta de um determinado conflito, o que, que faz o sistema? E ele usa a tecnologia para isso. Ele pergunta para o Eric, normalmente, até Paulo, em linguagem coloquial, mas se tiver assistido para o um advogado, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Então, ele vai pegar as informações daí da petição inicial, ele vai eventualmente fazer mais algumas perguntas. E depois ele faz a mesma coisa com a outra parte. Quando ele coleta informações dos dois lados, ele tem uma visão mais clara do que, que realmente é o conflito. E, possivelmente, ele sabe até onde o Eric quer chegar, ou até onde o Eric topa chegar, e até onde o Paulo topa chegar. E, obviamente, com toda essa informação, ele pode fazer duas coisas. Primeiro, ele pode é, dar respostas jurídicas, inclusive em linguagem coloquial, é, para aquele tipo de conflito que, às vezes, cara a pessoa acha que tem razão e ela não tem. E aquilo é muito simples de entender. Ou então, simplesmente, ele começa a calcular as possibilidades de vitória de um lado e do outro, porque já tem as informações de ambos os lados, e aí ele conduz a conversa muito melhor. Né? É, da maneira como está colocado... Então, veja só, é uma negociação que começa de maneira assíncrona. O que, é que significa assíncrona? Né? Ela não é, é ao vivo e nem simultânea. As partes vão colocando informações lá. E depois, uma coloca, a outra coloca e elas vão tomando conhecimento isso vai ajudar na solução, na autocomposição do conflito. O que, que faz o artigo 22? Ele exige que uh, o, o meio de, de, de a tentativa de conciliação não, não pessoal utilize, eu tô, que eu estou lendo aqui, utilize recursos tecnológicos de transmissão de som e imagem em tempo real. É... Não é necessário e não é nem produtivo que seja assim, pelo menos num primeiro momento. Então, o que eu posso dizer com toda certeza? Que houve uma tremenda boa vontade na, na nova redação do dispositivo, né, por essa lei 13.994, de 24 de abril agora, mas com uma completa ignorância de como funcionam os sistemas de ODR e mesmo de uma abordagem né, é, é, microeconômica das ciências comportamentais, de como funcionam as pessoas, como funciona o comportamento humano na busca da autocomposição de conflitos. Paulo, falei demais, né? Já estou arrependido.
0: Isso, mandou muito bem. Fez a síntese, é o que a gente precisava, né? <risos> Encerrou? Já, pô? Foi muito rápido.
1: Ah, não foi não. Falei pra caramba aqui, já tem... É, eu tenho um pessoal... Quando o pessoal não faz muita pergunta, eu fico preocupado que eu acho que eu não fui claro. Aí o pessoal não entendeu nada. E aí o pessoal não pergunta. Então quem está com a gente aqui, Paula, Rubia
0: Muito bem. Muito bom. A Rúbia está aí. Juliana. Legal. Legal, Eric. Então, tá. Mas aí, de repente, acho que caberia até uma live temática sobre isso,
1: hein? A gente Deixa vai a... fazer, a Paulo. Então, a gente, vai... a gente deve fazer essa live no New York. É, por ter essa temática tão multidisciplinar é, e porque eu quero trazer uma, uma uma juíza responsável pela pela conciliação aqui no, no, no TRF 2 eu acho que ela pode agregar muito com a com a experiência com a experiência prática né é, o raí o raí você já já falou aqui bastante coisa mas o tema é, por enquanto, foi essa lei 13.994, a né, live vai ficar gravada, então não se preocupe. E o Paulo vai falar de um tema tão polêmico, tão polêmico, que eu tenho até, até medo de dizer o que é, tá certo? É razão da, daqui da minha profissão. Então, eu vou só ouvir, não vou falar absolutamente nada, a não ser eventualmente um outro aspecto jurídico que vale a pena ser, ser comentado. E a Ruba, que é a nossa estrela, né, Paulo, atualmente, aqui das... Das lives, campeã de audiência Tá aqui
0: conosco, o tudo bem com você? Tudo bem? Legal Rúbia? Tudo bom com a gente aqui? Tem, temos um aluno nosso aqui O Estimoto tá dizendo que a gente não tá conseguindo O contato com ele Meu cara, acabei de conversar com o nosso Gerente de sucesso do aluno Ele vai entrar em contato com você, tá bom? Se você precisar de mais alguma coisa você pode falar diretamente comigo Ou com o Eric A gente vai fazer o possível e impossível para te atender tá bom? Então tá aqui o nosso recado no meio da live e agora eu vou começar a falar desse tema super tranquilo, né? Da última sexta-feira, que é o tema das <risos> repercussões jurídicas <risos> é, das falas do, do, do Moro e do Bolsonaro. Vamos lá, gente, tem muita coisa técnica para falar, esses temas eles vão continuar despencando em prova, os temas de possível responsabilidade criminal e também, de processo de impeachment em face do presidente da República. Repito, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor político aqui, nem vou fazer. Eu tenho é a missão de trazer as informações para todos de possíveis repercussões jurídicas. E já começou a acontecer, né? Então, já na sexta-feira, o Procurador-Geral da República pediu a abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal para apurar os fatos narrados pelo ex-ministro e ex-juiz federal Sérgio Moro Então ele fez um pedido de abertura De inquérito ele, na, No pedido de abertura Ele transcreveu vários trechos Da declaração do Moro Do momento em que ele fez o pedido De, de exoneração E disse que então ali Ele vislumbrava A presença em tese de pelo menos Oito crimes, eu vou ler aqui diretamente Do pedido de abertura falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra. Tá? Isso aqui eu tirei da, do pedido de instauração de inquérito do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E além de ter narrado, então, ele transcrito a fala do, do Moro Ele também fez No final lá já, já sugeriu Que como primeiro ato De abertura desse inquérito Logo após a abertura desse inquérito Ele gostaria de ouvir O ex-ministro Sérgio Moro Para que ele pudesse então Apresentar provas Das falas dele Então está escrito exatamente assim é, Indica-se como Diligência inicial A oitiva de Sérgio Fernando Moro a fim de que apresente manifestação detalhada sobre os termos do pronunciamento, com a exibição de documentação idônea que eventualmente possua a seca dos eventos em questão, tá? Então, pedido de abertura para o Supremo Tribunal Federal. A gente vislumbra aqui dois caminhos que devem ou podem se abrir, tá? Primeiro, é um caminho da responsabilização criminal, que foi esse caminho aberto pelo Procurador-Geral da República. Um outro caminho é o caminho da responsabilização por crime de responsabilidade ou infração político-administrativa. Também foram feitos pedidos de impeachment em face do presidente da República. Já existiam alguns, foram feitos pedidos novos na última sexta-feira. O que, que a nossa Constituição e o nosso ordenamento jurídico ensinam sobre esses dois caminhos? Então, sob o ponto de vista da responsabilidade criminal, que foi startada pelo Procurador-Geral da República, a gente tem que comentar primeiro o seguinte. O Presidente da República ele goza do que a gente chama de irresponsabilidade penal ou imunidade temporária à percepção penal, em relação a atos que são estranhos ao exercício da função. Então, qualquer tipo de crime que, eventualmente, o presidente da República pratique que não tenha a ver com o exercício do cargo, não pode ser apurado durante o exercício do mandato. Não é o que acontece aqui. Então, esses crimes que estão sendo aí possivelmente investigados... A pedido agora do Procurador-Geral da República, por meio de instauração de inquérito próprio, esses crimes têm a ver com o exercício do mandato. Então, primeiro ponto, não haveria incidência dessa irresponsabilidade penal, dessa imunidade temporária à perseguição penal. E aí, então, se abre o caminho da responsabilização criminal, acusação pela prática de crime comum. E nessa situação de acusação pela prática de crime comum, o que, que a gente tem? A gente tem, é, primeiro, o pedido de instauração de inquérito e logo depois que a gente tem o pedido de instauração de inquérito, a gente pode ter o oferecimento de uma denúncia por parte do Procurador-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República, então, formar o seu juízo e entender que a prática de crime ele oferece a acusação formal, a denúncia em face do presidente da República. E aí o que, que acontece? O STF não pode de cara receber essa denúncia. Ele precisa pedir autorização para a Câmara. O presidente da República ele se submete ao juízo de admissibilidade, é uma imunidade formal para o processo que o presidente tem, tanto para as situações envolvendo crime comum, quanto para as situações envolvendo crime de responsabilidade. Então, antes de receber a denúncia, o que, que o, o, o STF tem que fazer? Tem que pedir autorização para a Câmara para poder, eventualmente, instaurar um processo em face do presidente. Então isso vai para a câmara, tem um processo super detalhado, tá? Isso está detalhado no regimento interno. Se a câmara autorizar e o juiz de admissibilidade super severo, dois terços dos membros da câmara, se a câmara autoriza, volta para o Supremo a autorização. Aí o STF vai fazer o quê? vai avaliar a inicial, ele vai avaliar a peça acusatória. Se o STF entender que existem os elementos, os indícios mínimos de autoria e materialidade, o que ele faz? Ele recebe a inicial, então ele vai receber essa acusação. Assim que o STF recebe a inicial, se receber... O presidente fica afastado do exercício do mandato por até 180 dias. Aí o STF, então, vai ali instaurar o processo, o processo vai começar a rodar. Se passarem os 180 dias e o STF não terminar o processo, não realizar o julgamento, o presidente volta ao exercício do mandato e o STF continua com o processo normalmente. Se o STF conseguir proferir uma decisão antes, uma sentença antes, aí termina o processo. Se por acaso o STF condenar o presidente, é uma decorrência lógica e prevista na, na, na legislação brasileira, a perda do cargo. Então aí ele perde o cargo e ele pode até ser preso a depender das condições da condenação. Esse é o caminho, gente... Da responsabilização criminal Pela prática de crime comum Mas como a gente comentou Também tem o um caminho Da responsabilização pela prática De crime de responsabilidade Ou infração político-administrativa está previsto na nossa Constituição No artigo 85 E também está previsto na lei 1079 Que é uma lei super antiga De 1950 Mas que ainda é a lei regente dos crimes de responsabilidade e aí o que que acontece é, esses crimes de responsabilidade primeiro que o nome é ruim né chama crime de responsabilidade mas não tem natureza de crime é uma infração político-administrativa esses crimes de responsabilidade ou infrações político-administrativas estão rolados lá no 85 um rol exemplificativo da Constituição e também em números dispositivos da lei 1079 50 se por acaso qualquer pessoa do povo qualquer pessoa do povo entender que o presidente da república praticou um crime de responsabilidade qualquer pessoa do povo pode oferecer um pedido de impeachment um pedido de apuração de crime de responsabilidade. Cai aonde isso? Cai na Câmara. Lembra que eu falei que quando o STF quiser é, analisar uma inicial criminal, ele precisa pedir autorização para a Câmara? Que ele também precisa, né, Eric? Que ele também precisa de autorização da Câmara. Também o Exato. juiz de admissibilidade exige dois terços dos votos teve juízo de admissibilidade na Câmara, aqui, especialmente, tem um segundo juízo de admissibilidade no Senado. Só que esse segundo juízo de admissibilidade no Senado é muito mais simples. Só com a maioria simples ou maioria relativa dos do senadores já é possível prosseguir-se com o rito lá no Senado. E aí, mesma coisa. Recebida a acusação formal pelo Senado, tem a instauração do processo de impeachment e a suspensão do presidente da República das suas funções por até 180 dias. Tá? Quem preside esse processo é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele preside no Senado o processo de impeachment. A mesma coisa, não deu 180 dias, o presidente volta. Conseguiu julgar antes de 180 dias, eu tenho as consequências. Para que o presidente seja responsabilizado, eu preciso de um quórum de dois terços dos membros. E aí, qual é a consequência? Eu posso ter a perda definitiva do cargo e inabilitação por oito anos para exercício de qualquer função pública. Até o impeachment da ex-presidente Dilma, essas consequências eram consideradas consequências automáticas, decorrentes da apuração de responsabilidade. No caso da ex-presidente Dilma, houve fatiamento dessas consequências, entendeu-se pela perda do cargo, mas não houve inabilitação por oito anos. Então, são hoje consideradas consequências possíveis e fatiadas, e podem haver votações em separado para essas duas consequências. Tá? Lembrando, no caso do processo de impeachment, é um julgamento político e aí não cabe recurso a outra instância, né? Então, o que ficar definido ali no Senado é definitivo. Então, o que a gente tem hoje, repito, são dois caminhos possíveis, e aí estou dizendo, não estou fazendo nenhum juízo político sobre isso, mas a gente já tem, são fatos, tanto o pedido de abertura de inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, quanto o pedido de impeachment em face do presidente da República. E aí, são arrolados em pedidos de impeachment possíveis violações a inúmeros dispositivos da Lei 1079, 50. Além também, aí na parte criminal, além do pedido de instauração de inquérito, teve um criminalista que é, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia crimes, uma notícia crime, para que então o Procurador-Geral da República seja cientificado do conteúdo dessa notícia crimes e eventualmente ofereça uma denúncia. Então já há movimentação política e muita coisa ainda pode acontecer, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Né? Então, Eric, vamos ver quais serão aí as cenas dos próximos capítulos, como é que politicamente o país vai se comportar, o que, que vai acontecer, né? O Alexandre de Moraes também, na própria sexta-feira, já determinou que os delegados da Polícia Federal sigam nos inquéritos que estão na STF. Um inquérito sobre apuração de fake news e o fato dos do Supremo e o outro inquérito que apura os protestos a favor do AIC.
1: Então, Opa, é.
0: tem muita coisa para acontecer nos próximos dias ainda,
1: né? Então, Aí eu tenho uma, uma dúvida para você. É, o, o, o ministro Alexandre de Moraes, né, ele pode fazer isso? Ele, ele, pode, pode. ele pode designar quem é o delegado que vai tocar o inquérito?
0: É, a gente teve um, uma lei recente o Estatuto dos Delegados que fez essa previsão no sentido de se permitir que decisão judicial mantenha quem está à frente das investigações. Então ele se valeu dessa prerrogativa aí para fazer essa determinação. Tem uma discussão maior né, sobre o nível de autonomia das polícias e tal, mas, de fato, ele pode,
1: pode fazer essa determinação, né? Legal. É um ponto que é assim, um ponto não muito, não muito jurídico, né? Mas... É, interessante. Na verdade, o... Como é que eu falo isso? Uh, na verdade, o, o, o PGR, né? ele pede para investigar a veracidade das informações trazidas ali pelo então ministro para verificar se não houve ele, cometimento de crime, por exemplo, de denunciação caroniosa. Né? Mas é claro, uhum. é claro que tem dois lados, porque é o, é o típico caso em que alguém tem que estar cometendo um crime. Né? Porque se não é uhum. um crime de denunciação caluniosa, é porque realmente houve um delito que tem que ser, que tem que ser apurado. Então, é uma situação realmente muito, muito inusitada. né? Então, vamos, vamos escolher Sim. a minha palavra. Bastante inusitada.
0: Eu abri aqui, eu abri aqui a lei 12.830, que eu comentei com você, que é a lei que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. E aí, no artigo 2 Parágrafo quinto tem lá de forma expressa a remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. Então, uma forma de se proteger a investigação criminal e provavelmente eu não vi a decisão, mas provavelmente foi aqui que o ministro Alexandre de Moraes é, retirou fundamento para a decisão dele, né? Então, tem vários dispositivos bem interessantes aqui nessa lei, a Lei 12.830. Pois se a gente quiser dar uma olhada quem é da, das nossos, dos nossos cursos do ênfase, preparatório para a polícia. Aliás, estou até pensando que a gente podia chamar o nosso coordenador, o Cleison Breno, para fazer uma live
1: específica sobre Eu acho esse. Acho que tema. essa é uma super ideia, hein, Paulo? Acho que sim, essa é uma super sim. ideia. É, do ponto de vista político, também, certamente nós vamos voltar com, com as discussões a respeito de uma eventual PEC, né? que garanta a, a autonomia da Polícia Federal como órgão, né? mais ou menos como é hoje o Ministério Público, como é a Defensoria Pública e como, e como é também a, a, a magistratura. Acho que há boas chances dessa discussão voltar a acontecer agora, agora por conta de tudo isso que está que tá rolando. Né?
0: Sim. Eu estou aproveitando para rolar aqui as mensagens. É... A Juliana está perguntando quem assume Juliano, quem assume é o vice, né? A gente tem um processo de vacância na linha sucessória, a gente tem o vice-presidente assumindo e terminando o mandato, tá? Então, não tem nenhum tipo de, de diferença em relação a outras situações que a gente já viveu no Brasil do vice assumindo. A gente só tem uma situação mais complexa no caso de dupla vacância, que é quando vagam tanto a posição do presidente quanto do vice, Aí dependendo do momento, tem novas eleições diretas ou indiretas, mas provavelmente não é o que vai acontecer. São no dois casinho. anos,
1: né, Paulo? Estou então...
0: Sim. São dois anos. Né? É bem no meio do mandato que muda muda o cenário. Que Perguntaram legal. aqui também, é, perde o cargo independentemente da pena aplicada. No caso da condenação criminal, é decorrência da legislação penal. Salvo engano, o artigo 93 do Código Penal. Eu vou aproveitar para abrir aqui para falar para vocês sobre os efeitos da condenação criminal. E aí tem que um dos efeitos da condenação criminal é a perda de cargo público. E aí a gente tem também, no caso do processo de impeachment, a perda do cargo é prevista na própria Constituição, tá? Então, independentemente da pena. O que vai variar no caso da responsabilidade criminal é... É a situação do, da, da prisão do presidente, né? No caso, o ex-presidente se for responsabilizado criminalmente. Aí eu tenho que aplicar todas as regras relacionadas à prisão do presidente, tem que ver o quanto da pena a partir da dosimetria que for feita para ver se vai ter ou não a prisão do presidente. Por quê? Porque o presidente ele tem imunidade em relação à prisão cautelar. Então, eu preciso ver... É, a partir da, da sentença final Se eu vou ter ou não a possibilidade de prender Antes não pode prender No curso do processo eu não posso prender E depois da sentença Olha ah lá, eu, já, eu vim conferir aqui Artigo 92, inciso 1 São efeitos da condenação Também efeitos da condenação A perda de cargo, função pública Ou mandato eletivo E aí tem os quantos ali Da pena que geram essa consequência Tá? Então, é uma, uma decorrência da própria sentença penal, ok? Acho que é isso. Tem mais algum ponto, Eric? Acho que a gente precisa cobrir aqui nesse tema. Acho que... Por... Não, acho
1: que a gente, a gente fa falou bem, falou bastante coisa. Eu estou cego porque não estão passando mais para mim uh, os ah, comentários. É... Eu travei, quando eu voltei, uh, os comentários travaram, né? Então, uhum. é, eu estou cego, mas está tá vendo, está trazendo os pontos. É, eu queria aproveitar, Paulo, para dar um recado, pode? Diga lá. Legal. Eu vou dar dois recados, pessoal. Aliás, eu vou dar três recados. <risos> dois para os amigos do New Law e um para os amigos do Enfase. Para os amigos do New Law, é, aproveitando né, toda essa confusão gerada é, pela, pela demissão do diretor-geral da Polícia Federal e pela, pelo pedido de, de exoneração do ex-ministro Sérgio Moro. Uh, eu não sei se o pessoal sabe, mas o ex-diretor da Polícia Federal, Marcelo Valeixo é um colaborador do Instituto New Law. Uh, esteve conosco num evento, uh, que, é, que a gente chama de New Law Experience, que aconteceu o ano passado em Nova York, uh, falando sobre combate à corrupção na Universidade de, de Fordham, na Fordham Law School. A gente gravou essa, essa apresentação dele, que foi muito bacana, e nós resolvemos é, liberar gratuitamente no IGTV é, do Instagram do Instituto New Law. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho né, as ideias do Marcelo Valeixo e um pouquinho mais sobre como o ex-diretor-geral enxergava o combate à corrupção, é uma palestra de meia hora muito bacana, é, didática, em português, apesar de ter sido feita Uh, nos Estados Unidos, uh, lá no IGTV do Miló. Clica lá e assiste, está totalmente aberta, de graça, para todo mundo poder, poder curtir. Uh, outra coisa importante, na semana, na semana passada eu tinha feito uma, uma live bacana com o Deltan Dallagnon, que é uh, procurador da República né, e um dos, dos uh, coordenadores da Operação Lava Jato em primeiro grau de jurisdição. O Dr. Danayon fez uma live super bacana comigo, foi uma live é, com temas interessantíssimos. A gente é, trouxe uma, pega uma pegada super multidisciplinar, falamos também de combate à corrupção do, do ponto de vista psicológico, neurocientífico, econômico e também jurídico. Né? Tratamos de temas como é, delação premiada, uso de tecnologia, tecnologia nas investigações e, e muitas outras coisas muito legais. A live também foi para o IGTV do New Law. Então, quem quiser assistir, mais de 10 mil pessoas já viram essa live, ela está lá desde agora, né? desde hoje, no IGTV do Instituto New Law. Né? Então, não percam, porque realmente ficou muito, ficou muito bacana. E o recado que eu queria dar para os meus amigos do curso Ênfase, Paulo, é um recado muito importante, para quem ainda não é nosso aluno. Nós lançamos hoje nós lançamos hoje as novas turmas regulares do curso ênfase. Hum. Todas as linhas, lançamos novas turmas, a gente chama de turmas de maio. Né? Ah, e para lançar, as, a gente fez, na verdade, não foi nem o um lançamento, Paulo, foi um pré-lançamento. A gente hum. pré-lançou as turmas de maio. Ah, e quem estiver conosco no pré-lançamento vai ter um desconto exclusivo que não vai existir mais para essas turmas. Né? Então, dá uma olhada lá no, no, no site do Curso Enfase, cursoenfase.com.br, que você vai ver que todas as linhas estão com 50% de desconto, 50% de desconto, e a pessoa ainda ganha, na linha da, da, da Juiz Federal e MPF e na linha de Juiz Estadual Promotor de Justiça, um reta final gratuito, Paulo, para concursos que estão pintando aí para logo depois do final da pandemia.
0: Muito bom, Eric. Maravilha. Bom dia, Só notícia boa.
1: <risos>
0: Deixa eu aproveitar para responder uma dúvida que, que postaram aqui. Eu achei bem legal dos temas que a gente está comentando. Se o WhatsApp pode ser usado como meio de prova, né? Esse tema é bem polêmico. Eu até, eu até me lembro de ter visto uma live do New Lock, que foi falado sobre isso, eu não lembro exatamente qual. É, e, e, e aí perguntaram a minha opinião, né? Bom, primeiro que na, no próprio pedido de abertura de inquérito Já consta ali uma, quase que uma advertência Do Procurador-Geral da República né? Ele fala assim eh, Indica-se como diligência inicial Oitiva de Sérgio Fernando Moro A fim de que apresente manifestação detalhada Sobre os termos do pronunciamento Com a exibição de documentação idônea Que eventualmente possa possua Acerca dos eventos em questão E aí, à noite, ele apresentou é, no Jornal Nacional uh, alguns, alguns prints De conversas do WhatsApp E fica a dúvida, né? O WhatsApp pode ser usado como meio de prova? É, discutir natureza de, de provas E meios de prova agora, a gente ficaria mais Sei lá, mais uma hora talvez aqui na live Mas o fato é que é uma evidência né? Você tem uma evidência Uma evidência, você tem um indício Que tem que ser carregado com outros Outros indícios E outros meios de prova porque, de fato, eu posso ter um print, uma conversa no WhatsApp e ser, é, ser absolutamente manipulado, posso fazer uma montagem isso não, não vai ser suficiente para provar nada. Mas é um indício, mas é uma evidência que carregada com outros meios de prova pode levar a uma decisão judicial, tá? Então, se é que eu conseguir responder aqui, meio que saindo pela tangente, porque não tem como a gente enfrentar um tema tão complexo, rápido, mas é uma evidência, né? uma evidência que tem que ser comprovada por, outro, por outros meios de prova, pelo menos é, é a minha visão. Não sei se o Eric pensa, pensa diferente
1: ou quer dar uma contribuição aí para esse tema. Não, Paulo, concordo, concordo com você. Talvez até a pergunta do colega, ele via a pergunta, né? Se eu estiver falando uhum. bobagem, aí já peço desculpas antecipadas. Mas, talvez, até a pergunta do colega tenha sido um pouco no sentido de que, assim, mas eu posso usar né, como meio de prova é, conversa de, de WhatsApp? E aí, é, não só, eu, eu, eu acho que... Não quer dizer que a prova vai ser feita só com isso, né? É, mas é um meio de prova, me parece que sim. E a questão do, do, do sigilo aí é lembrar que, é, é, numa conversa entre duas pessoas, né? eu posso gravar e posso apresentar isso eventualmente como prova. E eu acho que o que vale, a jurisprudência que vale para sigilo telefônico, para interceptação telemática, vale, telefônica vale também para o Instagram. Então, se eu posso gravar uma conversa entre mim e você para apresentar como prova no processo criminal em que a gente esteja envolvido, Uh, me parece que o mesmo vale para um print de uma tela de conversa no, no, no WhatsApp. O que, que você acha, Paulo? Você que é do jeito constitucional, sabe do sumo de... Não, não eu, mas, mas
0: eu concordo. E a gente está bem, tá bem alinhado. Eu estava até tentando avançar um pouco. O pessoal está comentando aqui que saiu uma notícia de que o STF não, não acolheu, mas eu não vi essa notícia. É, indicaram aqui até a rede que teria divulgado, eu entrei para ver, tem uma notícia, gente, falando que alguns ministros pensam isso e isso, ministros têm dito isso e isso e aquilo, é conversa de corredor, pelo jeito, tá? Não vi nenhuma decisão oficial sobre, sobre essa questão, então tá lá, ministros têm dito que não é possível derrubar um presidente por causa de conversa de WhatsApp, mas não vi nenhuma decisão formal. Se eu não estiver conseguindo ver, se vocês tiverem os links, depois que querem, quiserem me confirmar aqui, é, passa para gente por, por direct, passa para mim no arroba para a gente volta outros dias aqui essa semana e vai poder falar. E é isso, né? A dinâmica das notícias e a ideia do, do Enfase News é essa, a gente vir dia após dia trazendo as novidades. Beleza? Acho que vamos ter um curé então, né, Eric?
1: Sim, Paulo, acho que sim, foi bacana, a gente falou de bastante coisa hoje, nossa, dá uma apostila, né? É, é muito uhum. conhecimento aí teu da, da parte de direito constitucional, até um pouco de direito penal, aprendi bastante, é bom porque o pessoal fica me perguntando coisa no grupo de, de WhatsApp, eu não sei nada, agora pelo menos eu já posso responder, eu aprendi com o professor Paulo Leper.
0: Obrigado, meu querido, sempre uma alegria. Então, gente, sexta-feira sexta estamos juntos, mas a gente já tem, Eric, a programação da, da semana toda do Ênfase. Tem muita live legal. Estou entrando aqui para ver, para passar a programação para todo mundo. Mas toda terça-feira, agora à noite, já está já tá fixa essa programação. O professor João Mendes entra conosco para falar um pouquinho sobre jurisdição constitucional. Tem uma série muito especial sobre jurisdição Constitucional com, com o João, ele já fez a primeira live na semana passada, já está disponível inclusive no YouTube, quem quiser ver, tá. e todas as quintas-feiras tem live com o professor Érico Teixeira, essa semana ele vai receber uma convidada especial para falar sobre a superação de desafios nos concursos públicos com a juiz Elisa Tavares. Na quarta-feira, a gente tem uma entrevista super especial também. A entrevista com a aprovada, a Laís Mello, nossa coordenadora do curso para Procurador da República, vai entrevistar Acabou a Raíssa Acabou de Medeiros. tomar posse.
1: Hã? Acabou? Acabou de tomar posse.
0: Pronto. Ela vai entrevistar outra Procuradora da República, a Raíssa Medeiros. Bem legal esse papo. Já tive alguns spoilers. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E aí, na sexta, então, a gente volta. Eu falei tudo fora de ordem, né? Então, vamos lá. Então, hoje teve ênfase news. Amanhã à noite tem é, o segundo episódio da série sobre jurisdição constitucional com o professor João Mendes. Aí, na quarta-feira, tem entrevista com a aprovada, às nove horas da noite. Depois, na quinta, tem Érico e Elisa Tavares sobre a superação dos desafios no concurso público. E sexta, voltamos nós com o nosso ênfase news. Os impactos do coronavírus nesse período aí de pandemia. Beleza? É isso, é isso aí. aí. É. Legal,
1: legal. Belas lives, hein? A Elisa é uma pessoa muito inspiradora, viu, viu, Paulo? Eu vou ver essa live aí também. O Érico também, né? Tô doido pra ver essa live deles.
0: Vai ser ótimo. Eu também vou estar ligadão. Valeu, gente. Boa semana pra todo mundo aí.
1: Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, Paulo. Até mais. Valeu. Tchau.